0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Disco Fairy, eine Hochzeits-DJin berichtet. Ich bin Maya, ich bin Party-DJ aus Berlin und habe mir heute nochmal das Thema Eröffnungstanz genommen. Ich hatte das schon mal vor ein paar Folgen, aber heute wird das Ganze noch etwas konkreter, weil heute möchte ich euch ein paar Hochzeitstänze oder Eröffnungstänze an die Hand geben. Die meines Erachtens, die geeignetsten oder vielleicht sogar die B ja. Da habe ich mal zehn Stück ausgesucht. Ich fange auch gleich an mit Nummer zehn weil ich euch darüber ein bisschen erzählen möchte, über jeden einzelnen Song. Die Nummer zehn wäre der Song Marry Me der Gruppe Train. Das ist ein Song, der 2010 veröffentlicht wurde. Es ist eine Ballade, aber kein Walzer. Das sage ich immer dazu, weil manche Leute wollen ja gerne den Eröffnungstanz auch ganz klassisch im Walzer machen. Das ist in dem Falle nicht so. Der Song wurde geschrieben von Pat Monahan, der ist der Sänger der Gruppe Train. Train selber ist eine amerikanische Rockband aus San Francisco. Im Grunde war das ein sehr einfacher Song, der zunächst tatsächlich wohl nur aus einer Strophe und einem Refrain bestand. Und dann eben von Pat Monaghan weiterentwickelt wurde zu diesem Song, wie er jetzt ist. Ähm, die Story des Songs ist eigentlich ganz einfach. Es ist quasi ein Heiratsantrag in Form eines Songs. Also ganz schön. Beste Textstelle für mich. I promise to sing to you when all the music dies. Finde ich sehr romantisch. <lacht> Nummer 9. »Making Memories of Us« von Keith Urban. Dieser Song in der Version ist 2004 erschienen. Es ist ebenfalls eine Ballade, aber auch wieder kein Walzer. Ich muss dazu sagen, das ist einer meiner Favorites, weil ich die Worte einfach wunderschön finde. Er ist in Deutschland noch gar nicht so oft jetzt gewünscht worden. Ich glaube, dass es in Amerika mehr ist. Aber ich kann ihn sehr ans Herz legen. Geschrieben aber performt oder gesungen oder interpretiert schon von mehreren Künstlern. Dazu muss man sagen, dass Keith Urbans Version, also er ist Australier, dass das die erfolgreichste ist und dass er selber den Song auf seiner eigenen Hochzeit mit Nicole Kidman performt hat und als Überraschung. Also sie wusste gar nichts davon. Das muss sehr schön gewesen sein. Sorry, ein Mann schwört einer Frau die ewige Liebe. Passt gut, oder? die beste Textstelle für mich I want to steal your attention like a bad outlaw das fand ich sehr süß, es ist so ein bisschen es wirkt ein bisschen Cowboymäßig, aber es passt ja, weil Keith Urban ist auch mehr ein, ein Country Musician oder Musiker und macht mehr so Country Music, Rock Country aber modern, also jetzt nichts altmodisches und da passt das natürlich, dieser bad outlaw ja, dieser gesetzlose <lacht> fand ich sehr romantisch I Will Love You von Fischer 1999 erschienen, eine Ballade und das ist jetzt ein sehr langsamer Walzer also klar, langsamer Walzer, Wiener Walzer ne, sind ja eh schon die Unterschiede aber das ist, wenn man schon vom langsamen Walzer ausgeht noch eine Spur langsamer <lacht> geschrieben wurde der von Ron Wasserman und Kathy Fischer die beiden sind Mitglieder der Band Fischer <lacht> kann man sich denken aus einer amerikanischen Band aus Los Angeles. So, jetzt kommt das Interessante. Also, Fischer war eine der ersten Bands, die tatsächlich durch Internetmarketing erfolgreich wurden. Das war zu der Zeit, ich meine, ich habe gerade gesagt 1999, 2000, war das sehr. Der Song selber, I Will Love You, war dann auch 2000 der meist heruntergeladene Song der Internetgeschichte. Wow. <lacht> ich glaube, das ist heute nicht mehr so einfach. <lacht> Der Song ursprünglich war konzipiert als ein Tribute an Brent Midland, der ist Keyboarder der Band Grateful Dead gewesen und 1990 an einer Überdosis Drogen gestorben. Also für ihn war sozusagen der Song, der war ihm gewidmet. Die Story selber ist, eine Frau verspricht die ewige Liebe, aber unter der Bedingung, dass der oder die Partner, Partnerin für ihn Beste Textstelle für mich. Till the sun starts to cry and the moon starts to rust, I will love you. Auch sehr romantisch. Nummer 7. Come away with me von Nora. Dieser Song hat das Licht der Welt in 2000. Es ist ebenfalls eine Ballade, in dem Falle ein langsamer Walzer. Und ist wirklich sehr beliebt, muss ich sagen. Geschrieben von Nora Jones selbst. Sie ist eine amerikanische Sängerin, die in Texas geboren wurde und in New York aufgewachsen ist oder relativ früh nach New York dann kam. Der Song ist Teil des Soundtracks für den Film Manhattan Love Story mit Jennifer Lopez und Ralph Fiennes. Wer den gesehen hat, ist auch eine Romantic Comedy. Und die Story ist, eine Frau lockt den... Partner oder die Partnerin unter anderem mit dem Versprechen weg, sie oder ihn für immer zu lieben und zu zweit verrückte Dinge zu erleben. Deswegen dieses Come away with me, also komm mit mir weg von da, wo du bist, ich nehme dich da raus, wir gehen ganz woanders hin und wir erleben ganz verrückte Dinge. ja. Das ist ein schönes. Nummer 6: A Thousand Years von Christina Perry. 2011 erschienen Ballade, kein Walzer. Geschrieben von Christina Perry selbst und David Hodges und war Teil des Soundtracks des Films Twilight bis zum Ende der Nacht Teil 1. So, wer sich mit der Twilight-Serie auskennt, weiß, das ist eine Liebesgeschichte zwischen ja, einem Vampir und einem Menschen. Ich will jetzt nichts vorgreifen, aber es sind noch mehr Vampire. <lacht> Vielleicht auch zwei Vampire. Hm, mal gucken, <lacht> wenn ihr es noch nicht gelesen habt oder gesehen. Der Song wurde davon inspiriert, also von dieser Liebesbeziehung zwischen Bella und Edward, die, die Protagonisten. So, interessant ist, dass das Musikvideo über 1,6 Milliarden Views auf YouTube hat. Das ist schon sehr, sehr beachtlich. Und die Story ist, eine Frau hat Angst, sich zu verlieben, bis sie ihn sieht, also diesen Mann. Und dann ist sie sich sicher, dass sie ihn auch weitere tausend Jahre noch lieben wird. So mindestens. Also ist ja bei Vampiren theoretisch durchaus möglich. Ja. Die beste Textstelle. Time has brought your heart to me. I have loved you for a thousand years. Finde ich auch sehr romantisch. Nummer 5. Everything von Michael Bublé. 2007 erschienen. Ein uptempo, so nennt man das, wenn der Rhythmus etwas schneller ist. Und es ist aber kein Walzer. Geschrieben auch von Michael Bublé, also er hat den Text geschrieben und die Musik von Alan Chang. Und Michael Bublé hat den Text für seine damalige Freundin Emily Blunt geschrieben. Wer sie kennt, sie ist Schauspielerin, unter anderem hat sie Mary Poppins. Und ja, die Story ist, egal was passiert, ich habe das Glück, dass diese Person Michael Bublé, das wollte Michael Bublé damals ausdrücken über Emily Blunt. Leider sind sie nicht mehr zusammen. Aber sie haben beide ganz tolle neue Partner auch gefunden. Und ich bin mir sicher, dass Mighty Boble das über seine neue Partnerin auch sagt. <lacht> Beste Textstelle. You're the swimming pool on an August day. Ja, Entschuldigung. Also, das ist doch das Beste. Ja, Pool. Du bist mein Swimmingpool. Wunderbar. <lacht> Nummer 4. Und jetzt werden wir klassisch. Huiuiui. Das ist der Second Waltz oder der Walzer Nummer zwei. Von Dmitri Schostakowitsch. Der ist so in den frühen 1950er Jahren entstanden und ist ein Abtempo und ein Wiener Walzer. Hey, wir haben einen Walzer und zwar einen schnelleren. <lacht> Geschrieben wurde er von dem russischen Komponisten Dmitri Schostakowitsch, wie schon gesagt, gespielt mittlerweile schon von diversen Orchestern. Ähm, Im Laufe der Jahre ist klar so. Ursprünglich war es Teil des Soundtracks eines sowjetischen Films aus den 50ern eben zu dem Shostakovich die komplette Filmmusik geschrieben hat. Später wurde das Song auch von Stanley Kubrick verwendet und auch von Lars von Trier, Stanley Kubrick für Eyes Wide Shut. Und Lars von Trier, es ist instrumental, also es gibt keinen Text. Wenn ich jetzt die Stimmung beschreiben sollte dass dieser Musik, würde ich sagen, es geht um Liebe, um Sehnsucht, um den Kreislauf des Lebens. Das ist das, was ich raushören würde aus diesen Instrumenten. Es ist halt eine sehr schöne klassische Variante. Wenn man sagt, man möchte wirklich ein klassisches Stück haben und Walzer tanzen, dann ist das wirklich ein schöner Song. Kann ich nur empfehlen. Nummer 3: You Light Up My Life von Debbie Boone. 1977, Ballade und langsamer Walzer. Juhu! <lacht> Äh, war sehr lange mein favorite. Ähm, vielleicht habe ich mich dann irgendwann satt gehört, dann war es vielleicht zu oft. Also es gab auch eine, wirklich eine Phase vor drei, vier, fünf Jahren, da war das sehr, sehr oft gefragt. Jetzt nicht mehr so, aber ich mag es immer noch sehr gerne, zumal es weitere Versionen davon gibt, unter anderem von Whitney Houston und Leanne Ryan. Ja, also ich finde die Debbie Boone Version eigentlich am schönsten. Es ist quasi die Originalversion, es gibt eine Version davor, Davon erzähle ich jetzt, weil das, der Song wurde geschrieben von Joseph Brooks. Und Joseph Brooks ist Regisseur und hat damals den Film You Light Up My Life gedreht und dazu diese Ballade geschrieben. Und ursprünglich hat er das einsingen lassen von Casey Sissick, aber dann gab es irgendwelche Unstimmigkeiten. Irgendwas hat nicht gepasst, irgendwas hat ihm nicht so gut gefallen, vielleicht gab es auch Probleme mit persönlicher Natur, man weiß es nicht. Daraufhin hat er Debbie Boone nochmal kommen lassen. Das ist die Tochter von Pat Boone, amerikanischer Sänger. Und Debbie hat es dann nochmal eingesungen. Und, und die hielt sich dann auch gleich zehn Wochen auf Nummer 1 in 1977. So, wie gesagt, war Teil des Soundtracks des Films. Und das Interessante ist, Joseph Brooks hat es als Love Song geschrieben. Aber Debbie Boone hat darin eher ihre Liebe zu Gott gesehen. Also man kann es auf mehrere Weisen interpretieren. Die Story ist, eine Frau war lange allein, aber jetzt hat sie einen Partner oder eine Partnerin gefunden, der oder die ihr Leben erhält. You Light Up My Life. Beste Textstelle? You Light Up My Days and Fill My Nights with Song. Das finde ich auch sehr schön. Nummer zwei All of Me von John Legend, 2013 Ballade, kein Walzer. Geschrieben von John Legend für seine Frau Chrissy Teigen. Er ist ein amerikanischer Sänger aus Ohio. Der Song war dann in 2014 tatsächlich der meistverkaufte Song in den USA. Und John Legend hat ihn auch als Überraschung auf seiner Hochzeit mit Chrissy Teigen performt. Die Story ist, ein Mann liebt eine Frau, egal wie verrückt sie ist oder was für Macken sie hat. Das finde ich besonders schön. Also er beschreibt das auch in dem Song. Deswegen, der Text ist wirklich super. Er beschreibt es auch, dass sie eben auch ihn manchmal verrückt macht oder ihn auch ärgert oder er manchmal denkt, oh Mann ey, aber trotzdem liebt er diese Frau so sehr und will sie heiraten. Und sie ist alles von ihm und er ist alles von ihr, sozusagen. All of me, all of you. Beste Textstelle für mich. You're my downfall, you're my muse, you're my worst distraction, my rhythm and blues. Finde ich total schön, wenn ein Musiker einer Frau singt, dass sie sein Rhythm and Blues ist. Ich glaube, höher kann man nicht mehr steigen. Nummer eins, sozusagen der geeignetste oder die geeignetsten zwei Songs, beliebtesten unter anderem auch der letzten, ich sag mal, ja, fünf bis zehn Jahre, ist es nicht ganz, naja, sechs, sieben Jahre ist Ed Sheeran, Ed Sheeran mit seinen zwei Songs Thinking Out Loud von 2014 und Perfect oder Perfect Do It von 2017. Thinking Out Loud ist kein Walzer, Ballade und Perfect Do It ist auch eine Ballade und ein sehr schneller Wiener Walzer, theoretisch. Das klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich, weil es eine Ballade ist, aber das kann man machen. Es könnte nur lustig aussehen irgendwie. Also ich weiß es nicht. Ich habe es nicht ausprobiert. Die meisten Paare nehmen es nicht unbedingt, um darauf Walzer zu tanzen. Aber es wäre theoretisch eben möglich in der schnellen Version. Also in dieser Wiener Walzer Version. Geschrieben wurde der Song Thinking Out Loud von Ed Sheeran und seiner walisischen Singer-Songwriter-Freundin Amy Wedge. Die beiden haben das zusammen in 20 Minuten geschrieben. Unglaublich. ja, Also echt krass. Und Perfect Duet wurde von Ed Sheeran geschrieben für seine Frau, Cherry Seaborn, und die sich schon also die kennen sich schon seit der Schule. Das kommt auch im Text drin vor, dass sie sich schon ewig kennen. Und das Duett ist zusammen mit Beyoncé. So, für mich sind diese zwei Songs perfekt in dem Sinne, als ob sie für diese, für diese Eröffnungstänze geschrieben wurden. Ja, als ob Ed Sheeran gedacht hat, ich schreibe mal ein paar Eröffnungstänze. Vor <lacht> Hochzeiten. Deswegen, so... Bei Thinking Out Loud ist die Story, der Mann liebt den Partner oder die Partnerin, auch wenn er oder sie bereits irgendwann 70 ist, also sprich für immer. Ja. Das Überthema war wohl Everlasting Love von den beiden, das haben sie sich vorgenommen, das ist ihnen auch gelungen. Und bei Perfect oder Perfect Duet ist die Story, ein Mann hat die perfekte Frau gefunden und eine Frau hat den perfekten Mann gefunden. Tja, ihr hört schon, also es ist quasi perfekt <lacht> für Hochzeiten. Ed Sheeran wollte mit Perfect Duet äh, Thinking Out Loud schlagen und zwar als perfekter Love Song. Also für ihn war Thinking Out Loud der perfekte Love Song, aber er wollte es nochmal toppen. Ja, das ist ihm auch gelungen. <lacht> und zuerst gab's es Perfect und dann hat er es nochmal als Duett mit Beyoncé eben aufgenommen, als Perfect Duet. Deswegen ist es fast noch perfekter, weil Mann-Frau, klar, wenn Mann-Frau Hochzeit Zeit ist. Ne? Sonst Perfect ist auch super schön. So, die beste Textstelle von Thinking Out Loud ist... Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. Das finde ich sehr süß und sehr romantisch, dieses Bild. Und bei Perfect Duet ist die beste Textstelle. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath. But you heard it. Darling, you look perfect tonight. Und das ist genau der Punkt, wenn eine Frau kommt und sagt, ah, oh, ich sehe so schlimm aus heute, dann ist es die Aufgabe des Mannes zu sagen, nein, Schatz, du siehst perfekt aus. <lacht> so, das sind die zehn Songs, die ich euch an die Hand geben möchte. Und klar, jeder hat seinen eigenen Geschmack nochmal, jeder hat seine eigene Story, aber vielleicht findet der eine oder andere auch seine eigene Story ein bisschen in den Songs wieder. Und die sind auf jeden Fall wunderschön als Eröffnungstänze. Danke fürs Zuhören.